2: No me olvides Un año que no estamos juntos Doce noches de luna llena En que te busco bajo su brillo Expongo el alma In lloro. En este desierto nocturno Recolecto memorias Construyo ficciones Grito tu nombre Palabra prohibida No propia de ti Ajena a mí infiere a lo que sobreviene y llega. En el fracaso de lo posible, frontera donde descansa esperanza mía, la infinitud y lo imposible es divino, belleza paralizante, insondable, que se ahonda y se despliega. Amor verdadero, no sujeto a hierros, inherente a la belleza del alma, a la fortaleza del espíritu, no privado del tiempo, sino sobre Él, donde futuro y pasado no ocupan presente, donde vivo y deseo, no me olvides.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes, otro jueves, otro día de poesía, otra tarde de poesía y bueno, estamos muy contentos de, de poder abrir nuevamente la puerta a la poesía, abrir la ventana a la poesía, estar cerca de la palabra poética y escuchar voces nuevas como la de este poeta que acaba de, de leernos un poema bellísimo, un poema de amor. No me olvides que me encantó, Mario, me encantó que empezaras leyendo este poema y te agradezco mucho que estés aquí hoy con nosotros, Mario Ramírez Cañada. Muchas gracias, Mario, por haber aceptado acompañarnos una tarde de poesía.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias a todos quienes hacen este programa, a todos tus radioescuchas, me siento muy honrado y contento Agradecido ¿no? por la invitación y encantado de, de poder compartir con ustedes un poquito de lo que es para mí la poesía.
3: Pues qué, qué, mar, qué gusto, qué gusto me da porque de eso vamos a hablar durante todo este, este espacio poético. Y bueno, yo me como siempre... Me, me, me pongo a saludar a los que ya sé que están escuchando, que ahí están, que son parte del programa, que son Ramiro Ruiz Durán, un abrazo Ramiro, Esther Valdés a quien queremos tantísimo, Azucena y toda su familia, que siempre alrededor de la voz, de la ya sea del radio, de la computadora o del radio, se sientan y escuchan al compás de la letra. Bueno, este Pablo López desde Tlalpan, que además se inspira y escribe poesía y la escribe muy bien, y para todos aquellos que van a lo mejor en el coche y coinciden con este espacio, bienvenidos, la poesía es necesaria, la poesía nos ayuda a respirar, nos ayuda a mirar el horizonte desde otra perspectiva, y en ese momento histórico tan difícil para todo el mundo, para nosotros, pues la poesía es... Aire fresco, realmente nos hace mucha falta y, y agradecemos enormemente a Radio UNAM eh, por este espacio y por este compás. Y bueno, dicho todo lo cual, mi nombre es María Ángeles Comezaña, soy una apasionada de la poesía y lo digo también por la semblanza que nos mandó Mario, Mario Ramírez Cañada, que va a estar con nosotros toda la tarde de hoy y que les leo en este momento para que sepamos un poquito más de este joven poeta. Mario Ramírez Cañada nació en la Ciudad de México en 1982. Es un apasionado de la lectura en general y de la poesía en particular. Comparto con él esta pasión. Asistió a los talleres de Casa del Lago con la poeta Mariana Bernárdez eh, en el año 2014 y desde entonces surgió la idea de editar una revista literaria como un espacio libre y plural en el que caben todas las expresiones artísticas, especialmente la literatura. Al día de hoy ha editado nueve números de la revista, escuchen el, el nombre de la revista porque me parece un acierto, me parece bellísimo, Murmullo de Paloma, que cuidadosamente Mario dirige, edita y produce con gran placer. Esa es la semblanza que tú nos mandaste, mi querido Mario, y que y que tenemos así, abrimos muchas líneas para que nos cuentes de, de tu poesía, de tu
2: murmullo de paloma. Gracias, muchas gracias, María Ángeles. Pues sí, así es, esta revista tenemos cuatro años editándola y surge de, de este, como bien lo decías, del taller de ensayo en Casa del Lago con Mariana Bernárdez. Y sobre el nombre, pues obedece mucho a todo esto que aprendí o conocí, este bonito encuentro o reencuentro con muchos temas eh, literarios a los que Mariana con su sencillez nos, nos acercó de nuevo y, y obedece al discurso de María Zambrano a, al recibir el Premio Cervantes en este discurso en el que habla eh, de, de, de su obra, de, de cómo lo abordó durante toda su vida, todos ciertos, ciertos temas. Y al final a, habla y hace referencia a esto que tú rescatabas de, dentro de la semblanza, que es la libertad. Y esta búsqueda de una palabra que no encontramos, esta búsqueda de una palabra que nos puede resultar única. Y creo que cuando surge la idea de crear la revista eh, varios de, las, de, de los integrantes eh, de este grupo de, de taller en casa del de lago con Mariana eh, estábamos en esa búsqueda, ¿no? andábamos perdidos, andábamos tratando de reencontrarnos con algo, no sabíamos qué era, no sabíamos qué íbamos a encontrar y lo que encontramos fue esto, ¿no? esta, esta poesía, esta filosofía de Mariana en la que nos, nos, nos reencontramos con este secreto o como dice el, al final el discurso de, de María Zambrano, secreto del amor divino humano. Estas palabras que son privilegiadas, que son inaudibles, que estamos ahí cazándolas casi como murmullo de paloma. De ahí viene el nombre de la revista.
3: Ah, pues me encanta, me encanta la historia de ese nombre. Imagínate la gran filósofa. María Zambrano, maestra de la UNAM, de muchísimas generaciones de la Facultad de Filosofía y Letras y también creo que de Derecho, ella ella, ella dio clases en la Facultad de Derecho y, y bueno, eh, extraordinaria filósofa, mujer inteligente que vino con el exilio español, es, es uno de, de los legados de aquel exilio que trajo intelectuales de, de una talla enorme como Wenceslao Roces, como María Zambrano desde luego, como muchos, muchos de los maestros que, que hemos tenido en, en estas facultades, que hemos, tuvimos el privilegio de, de escuchar y de tener. Gracias Mario, gracias por estar aquí, gracias por tu por leer tu poesía, cuando te invité me mandaste un correíto diciendo, pero es que yo también hago una revista, y entonces a mí me pareció que eso era un plus, era algo que se suma totalmente, ¿no? además de tu poesía, y que porque hacer una revista es congregar muchas cosas, y yo quiero que nos digas, que le cuentes a quienes a, a mí y a quienes te estamos escuchando, qué se congrega, a, a, a quién va dirigida, qué sucede eh, al interior y al exterior de Murmullo de Paloma. ¿Tienes, ¿Tienes esa historia?
2: Sí, claro, claro que sí. Con gusto, con gusto la comparto. Pues como ya hemos mencionado, la revista surge en Casa del Lago eh, al asistir a los talleres de ensayo y me gustaría recalcar que que fue ensayo y no poesía, los talleres que yo cursé con, con Mariana, y ahí coincidí con personas maravillosas, no empezando por, por Mariana y por un grupo de amigos que a la fecha nos seguimos reuniendo y produciendo esta revista. Entonces, a mí me parecía que estábamos de alguna forma desperdiciando los textos que estábamos generando que estábamos desperdiciando eh, esta intuición que nos llevó a asistir a, al curso o al taller de Mariana y lo que nos estaba llevando a escribir. Eran textos que a mí me parecían fantásticos, me gustaban mucho las características de cada uno de, de las personas que, que los estaban escribiendo, que no eran escritores profesionales, que no se dedicaban a las letras, que inclusive no estudiaron nada Relacionado a las letras. Son abogados, son psicólogos, son contadores. Son este, personas que les gusta, igual que a nosotros. Les apasionan les apasionan las letras. Entonces, de ahí surge la idea. Platico con ellos. Les propongo pues mi disposición de generar un espacio. Y esto también es importante. ¿no? La, la percepción de crear un espacio, apropiárnoslo. Y convertirlo en un lugar en el que podamos estar, en el que podamos conversar, en el que podamos leer, en el que podamos comp eh, compartir muchas cosas más allá de la, de la literatura. De ahí surge la idea, crear un espacio para todo público que, que le gusten las letras, todos aquellos que, quienes quieran escribir, que tengan una voz que se queda guardada en su cuadernito, eh, los invitamos a que participen con nosotros que nos compartan sus textos. La página hace eh, una recopilación de todos estos textos que vamos recibiendo eh, o que hemos recibido a lo largo de estos años que hemos trabajado de manera continua, no? quizá la producción varía de año en año, pero de manera continua durante cuatro años hemos trabajado y hemos tratado de que la, la revista se, se mantenga, que esté ahí, que sea el pretexto para reunirnos, que sea el pretexto para conocer gente, que sea el pretexto para generar eh, conexiones con personas que también les apasiona el tema y que sea el pretexto para seguir hablando de la literatura, de la poesía y de todos estos temas.
3: Ah, pues padrísimo. De este tipo de experiencias eh, surgen los grandes grupos, lo, los, los grupos las voces colectivas, ¿no? los contemporáneos también se reunían, todas las, las grandes revistas forman personajes, forman eh, cofradías, grupos, y eso me parece que, que es muy, muy importante. Eh, tiene una periodicidad, es anual, es trimestral, eh, aparecen nuevos textos permanentemente, cuéntanos, ¿tienes, ¿cómo se hace una, una revista por Internet? No es igual que en papel, es una revista... Eh, electrónica. Eh, ¿Ustedes se reúnen como comité editorial, seleccionan los textos y luego lo publican? Cuéntanos, Mario.
2: Claro, sí. En un inicio tenía una periodicidad. Tratábamos de editar un número cada dos, dos meses, ¿no?, de manera bimestral. Uh -huh. eh, después, pues, fue, fue bajando un poco la producción. Ahorita estamos editando eh, un número de manera anual, ¿no? Uh -huh. y, y se edita... Tanto de manera electrónica, digital, como en impresa. Hacemos un pequeño tiraje de 100 ejemplares.
3: ¡Ah, qué maravilla!
2: Que repartimos con nuestros amigos, con toda la gente que quiera conocer la publicación. Eh, la obsequiamos, es, es, es gratis, no, no generamos eh, ninguna eh, ganancia respecto a, a este esfuerzo que hacemos. Y tenemos un comité en el que recibimos textos, los evaluamos. No nos gusta meternos mucho en la forma de los textos que recibimos, ¿no? Todos los autores tienen una voz propia y son libres de expresarla tal cual en, en, en este espacio que creamos para ellos. Y hacemos una especie de selección, curaduría de los textos que pudieran formar el siguiente número de, de, de la revista. Es así como funciona. Ahorita, eh, pues, por todo este tema de que, en el que estamos muy preocupados y ocupados, que es la, la, la pandemia de COVID-19, pues hemos, nos reunimos de manera virtual y justo eh, pues esta situación con la emergencia sanitaria pues la convertimos en una oportunidad y hace un par de semanas, si no me equivoco, hace cuatro semanas iniciamos una sección dentro de la página eh, denominada murmurantes ¿no? para seguir la línea de, del nombre de la revista. Y estamos eh, editando, sacando a, a, al público un texto semanal de los autores que participan y colaboran en nuestra revista. ¿no? Eh, empezamos hace cuatro semanas. Tú conoces a, a Juan Esquivel, ¿no? con él in iniciamos. Conozco a
3: Juan y también conozco a Carla Fernández, que estuvo con nosotros hace poco y que también es parte de tu revista.
2: Así es, y continuamos con Hugo Labourdette y Shaila Esquivel también con textos y así continuaremos ajustándonos a estas nuevas normalidades claro. y produciendo textos ¿no? y, y espacios para la, todos los autores.
3: Pues bueno, queridos amigos, ya saben, ahí está Murmullo de Palom, de Paloma esperándolos. Eh, métanse, metámonos, veamos lo que está haciendo este grupo de jóvenes y yo te felicito Mario, me parece una, una, un, una cosa importante reunirte y seguir y ser y ser eh, muy constantes y congregar eh, voces nuevas. ¡Qué maravilla! Ya nos meteremos a murmullo de palom. Pero bueno, queridos amigos, estamos hablando con Mario Ramírez Cañada, eh, nos ha leído un poema de amor, No Me Olvides, cuando empezó el programa. Él ha elegido una palabra, acuérdense que siempre los poetas traen su palabra, la palabra de la que quieren hablar, la palabra que él atraviesa de alguna forma su labor poética, su trabajo eh, eh, literario. Y en este caso, Mario nos, nos propone una palabra eh, amplísima, una palabra de, de una enormidad infinita, que es ni más ni menos que la palabra horizonte. Y siempre te pregunto nos preguntamos cómo surge esta, esta selección, ¿no?, horizonte ¿Por qué el horizonte? Me dirías, ¿por qué no? Y yo te diría, tienes toda la razón. Pero tú cuéntanos, ¿el horizonte qué te evoca? Eh, ¿Cómo fue que lo propones para, para atravesar este programa?
2: Pues mira, quizá ahí tendría que platicar un poco del de acercamiento que tengo yo hacia la poesía. El acercamiento es en la, durante la adolescencia y realmente... No era un gran lector de poesía, pero en esa edad, ¿no?, en, en la que nos duelen muchas cosas, en la que vamos cambiando y vamos creciendo, yo me identifico con dos grandes autores de, de poesía. Eh, uno parecerá, o quizá los dos parecerán trillados, pero marcaron marcaron una un, un etapa en la que yo iba creciendo, en la que yo iba visualizando qué iba a ser, y hacia dónde me iba a dirigir. Fueron Mario Benedetti y García Lorca ¿no? particularmente tampoco leí la extensa obra que tienen pero me identifiqué en momentos con Mario Bened Benedetti en particular pues esta recopilación que seguro todos conocemos uh -huh. de sus famosos inventarios uh -huh, uh -huh. y con García con García Lorca eh, fue una situación muy curiosa conocí eh, allá cerca del año 2000 a um, a una maestra también del exilio español que llegó a México con un grupo de estudiantes se llamaba le, le decían Dorita Dorotea Pascual no la conocí a través de un amigo y era una gran recitadora de poemas de García Lorca ¿no? entonces conocí a través de ella a este magnífico poeta con el que me identifiqué creo que era un momento en el que yo iba tratando de encontrarle sentido a la vida en el que veía hacia adelante y no veía límites, ¿no? Veía simplemente un paisaje, un panorama en el que se tocaban dos elementos o dos cosas que parecían eh, imposibles de hacerlo, ¿no? La tierra y el cielo. Entonces me identifiqué mucho con los temas sobre la noche, sobre la muerte, el cielo y en particular con el tema de la luna. Yo siempre miraba hacia la luna y me imaginaba a, pues me imaginaba a muchas cosas y a muchas personas las que, que me lo recordaban.
3: Ya nos lo dijiste en tu poema, en el primer poema que leíste, ahí hablas de la luna.
2: Así es. Y, y, y pues bueno, ¿no? e, es, este tema del horizonte en ese momento no... Para ser sincero, para mí no era más que un punto o un destino, ¿no? Eh, pero siempre me gustó ver hacia, ver hacia adelante, ver hacia, hacia adelante. Y poco a poco fui disfrutando, no la meta en sí de llegar al punto prometido, llegar a un final o el punto de encuentro, si es que se pudiera dar este encuentro entre dos escenarios probables o posibles, sino disfrutar el camino, disfrutar el andar, disfrutar la travesía. Eso eso me, me, me gustaba mucho, ¿no? Eh, el, el irnos acercando poco a poco, que es como una contradicción, ¿no? Conforme más avanzamos, queremos alcanzar este borde, este límite, ¿no?, en el que pues no sabemos, está, está, hay muchas cosas veladas y no sabemos qué vamos a encontrar del otro, del otro lado de la puerta o del otro lado de ese eh, límite o de este muro imaginario que podamos alcanzar en cierto momento durante este este trayecto o este, este camino. ¿no? Así pasaron muchos años y, eh, y mi acercamiento a la poesía fue cambiando a pesar de estos dos grandes poetas. Leí a otros grandes poetas mexicanos como Reyes, como Paz, Bonifaz Nuño, David Huerta, Ali Chumacero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me, no me metí mucho con ellos, no quise ahondar mucho en su poesía porque los leí de la biblioteca de mi padre. Los leí libros que él había comprado y que había adquirido durante toda su vida. Y pues era, creo que era un acto de rebeldía encontrar o buscar otros otros poetas ¿no? ir, ir a buscar otros horizontes dentro de la poesía y ahí fue eh, en donde eh, pues en, en, comencé a buscar compilaciones mexicanas o extranjeras de poetas no donde me pudieran acercar a, a más a profundidad al tema de la, de la poesía
3: no, bueno, ya nos has dicho cosas importantísimas. Para empezar, de ninguna manera trillados Mario Benedetti y García Lorca, son horizontes, son, son fantásticos, son eh, una manera de respirar, de oír, de oír música en las palabras. De los dos, hablo de los dos, tanto de Benedetti, con quien yo también crecí eh, y, y adoré, a quien adoré y lo conocí en Cuba, además, tu, tuve el privilegio de conocerlo. Y desde luego García Lorca, que nos eh, que es, que es absolutamente un, un poeta eh, que nos acaricia y nos lleva a, a escuchar la música de las palabras de una, de, de una manera extraordinaria. Y todo lo que nos has dicho, me emocionas este Mario, Dorita Pascual, me la imagino, leyendo sus poemas de García Lorca, el romancero gitano, me la imagino, claro, claro que me la imagino. Y todo lo que nos dices, dices que estás tratando de... de que, que eso, justamente, la lectura de la poesía eh, empezó porque estabas tratando de encontrarle sentido a la vida. Fíjate cuántas respuestas nos das de por qué es importante la poesía. le Estabas tratando de encontrar sentido a la vida, nos, nos hablaste de un paisaje, de un panorama que se tocaba de la tierra, del cielo, de la noche, de la muerte, de la luna... Todo eso nos acabas de decir, ya puedes escribir un poema saliendo de este programa, mi querido Mario. ¿Un punto o un destino? Me encanta, me encanta lo que lo que nos dices, que además cubres algunas de las eh, preguntas de este hilo conductor que yo con mis apuntes voy haciendo, ¿no? De quiénes son los poetas que están en tu tintero, o quiénes son los poetas de los que has aprendido, y bueno... Alichu Macero, David Huerta, Bonifaz Nuño, Alfonso Reyes. Digo, me encantó todo lo que dijiste y supongo que a nuestros amigos que nos escuchan también se han identificado seguramente con, con este recorrido, con este camino tuyo hacia la poesía. Mira, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra. Vamos a... ya, ya, ya tú nos dijiste todo. Lo que, lo que significa el horizonte porque nos hablaste de la poesía como un horizonte, pero vamos a escuchar lo que dice el diccionario del Español de México del Colegio de México la palabra horizonte la
1: ruta de la palabra horizonte Sustantivo masculino 1. Línea que puede uno trazar con la vista desde cualquier punto de la superficie de la Tierra, en donde ésta parece terminar y juntarse con el cielo. Un horizonte montañoso. Distinguió tierra en el horizonte y gritó entusiasmado. 2. Conjunto de hechos o acontecimientos que abarca algo o alguien. Conjunto de posibilidades de desarrollo o de superación que ofrece alguna cosa. O perspectiva de acción y de pensamiento que tiene alguien. Un horizonte histórico. Un hombre de amplio horizonte. El horizonte de la biología. Horizonte del arte. Diccionario del Español de México. La ruta de la palabra.
3: ¿Qué te parece esta
2: definición de tu palabra, Mario? Pues muy extensa y como lo mencionabas, una palabra que nos da para hablar de muchos temas, como lo dice la, la propia definición. Y pues dos acepciones que a mí me parecen y, y me fascinan, me, me intrigan, me llaman, ¿no? Que es este, eh, el, cuando hablamos de un conjunto de hechos que abarca algo o alguien, ¿no? Ese horizonte, esa definición de horizonte y esta perspectiva de acción que tiene que ver mucho desde mi perspectiva, ¿no? Con la búsqueda de definir algo, ¿no? Eh, eh, en, este, en estos tiempos en los que se busca ser y hacer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ahí también confluir o pueden caer muy bien estas dos definiciones o acepciones a a, la, a esta palabra no el conjunto de hechos que abarca algo o alguien la perspectiva de acción de cada uno de ellos
3: sí y un poco esto eh, en la primera en la primera acepción no que es rete bonito porque nos como que nos regala el horizonte a cada uno de nosotros cada quien tiene su horizonte particular en donde uno mire Ahí puede estar el horizonte, línea que puede uno trazar con la vista desde cualquier punto de la superficie de la tierra. Esto te regala un horizonte, eso es muy, muy bonito. Y, y un poco también nos lleva a tu horizonte poético, la noche, el cielo, la tierra, ¿no? Eh, tus temas. Eh, ahorita vamos a hablar de tus temas, mi querido Mario, pero bueno, eh, aunque hay quien dice, y vuelvo a repetirlo, parezco lo, disco rayado, que los diccionarios a veces son cementerios de palabras, yo no comparto para nada eh, eh, esa definición, eh, incluso eh, aplaudo muchas de las definiciones que sé que, la, que las hacen poetas, eh, como Francisco Segovia, Pancho Segovia que, que trabaja en este diccionario y muchos poetas que se dedican a la definición de las palabras así que eh, también tiene un, un dejo poético este conjunto de hechos que abarcan algo o alguien ¿no? todos tenemos un horizonte y todos podemos formar un horizonte vamos a, a, a una pausa musical mi querido Mario eh, busqué, busqué, a ver canciones que tengan la palabra horizonte, muchas veces nuestra productora, mi productora Ivonne y yo buscamos a ver tal palabra, vamos a ver, casi siempre encontramos alguien que, que, que cante eh, con, con, esta, con esta palabra, en este caso fue muy difícil, yo no encontré justamente con esa palabra, pero claro que toda la música y muchas de las letras tienen que ver con el horizonte, nos llevan a un horizonte. Vamos a escuchar, queridos amigos, vamos a escuchar, Mario, a Silvio Rodríguez cantando una letra, una canción que hizo él, que me parece un verdadero poema. Eh, Fernández Retamar, este gran poeta cubano que murió hace muy poquito y que tenemos en el corazón, Fernández Retamar decía que... El cantante eh, no, no era realmente Silvio, Silvio era el poeta de las canciones y creo que este, esta letra que vamos a escuchar en este momento, la masa, es verdaderamente una joya poética. Vamos a escucharla y seguimos platicando con este poeta joven Mario Ramírez que hoy nos acompaña.
4: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera
1: de la letra.
3: ¿Cómo ves, Mario? Queridos amigos, acabamos de escuchar al gran Silvio Rodríguez, este cantautor, poeta cubano fantástico, y esta canción que a mí me, me conmueve siempre, porque además siempre me lleva a otro horizonte, siempre encuentro más cosas de las que ya encontré la última vez que escuché La Masa de, de Silvio Rodríguez, ¿qué te pareció a ti, mi querido Mario?
2: Una, una canción muy bella, una canción como dices, ¿no? que nos proyecta, nos lleva a nuevos horizontes, nos genera preguntas importantísimas, ¿no? ¿Qué cosa fuera? Uh -huh, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería? a sí. este tema de las significaciones que va muy de la mano con, con la poesía y como me comentabas, ¿no? Silvio, un gran poeta.
3: Los subjuntivos, me, me acordé ahora eh, de, de este poema de Luis Ribus, de si, si yo no fuera al mar, ¿no? Que al final dice, yo sé la pena de los subjuntivos porque tampoco saben ir al mar, si yo pudiera, si yo, ese es un subjuntivo, ¿no? Es un poema bellísimo de, sí. de Luis Ribus. Y esto es, sí es pura poesía, ¿no? Si no creyera en la locura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. En el delirio, en la esperanza, es como un retrato de, de, de lo que nos mantiene vivo, tenemos que seguir creyendo, tenemos que, que amarrar la esperanza en nuestras manos y no parar empujar, empujar el camino, en el camino entonces ese sí a mí me conmueve Silvio siempre y sobre todo con algunas de sus letras que son verdaderos poemas. Estamos hablando queridos amigos con Mario Ramírez eh, Cañada un poeta joven que nos eh, eh, nos visita en Radio UNAM esta tarde, y hemos escuchado muy pocos poemas. Así que queremos que nos leas, que nos leas poemas tuyos, Mario. ¿Qué nos vas a leer?
2: Claro, sí, pues les puedo leer, compartir algún otro texto que se llama Palabras. Es, es, es una prosa pequeña, pero yo le veo mucho sentido al tema poético, en donde buscamos, y, mucho de, y reto para retomar, poco de lo que hemos platicado el día, el día de hoy se, se los comparto a ustedes se llama Palabras mi urgencia de escribir obedece a la necesidad de salvar el momento en que la palabra hablada fracasa palabra que disgrega y que en el diálogo es vencida ante la urgencia y el apremio de otra mi palabra me exige reivindicarla y en esa necesidad de liberarme de vencer la derrota sufrida es inevitable acallar las pasiones, escribirla y retenerla, hacerla propia, sujetarla a ritmo. Que haya así perdurabilidad, salir de una soledad en la que solo se muestra lo que en ella se encuentra y comunicar un secreto. En ese momento de altísima soledad, un torrente de palabras me abruma. Sigo el hilo de mis pensamientos y me aíslo. ¿Qué quiero escribir? ¿Por qué lo quiero hacer? Es entonces cuando la necesidad de comunicar un estado de ánimo ya no es tan apremiante, pero sí el interés por develar una verdad, verdad a medias, lejos de la gloria y del infierno.
3: ¿Qué poema? Bueno, es un, es un texto muy poético y, y que sí nos, nos, nos da muchas respuestas. Yo le preguntaba justo a, a Carla y a otras poetas que han estado con nosotros, ¿para quién escribimos? ¿Quién es tu interlocutor? Es una cosa que me, que, que, que me llena de curiosidad. Eh, cuando yo leo algún poema, yo pienso, este me lo escribieron a mí, este poema es para mí. Eh, ¿Qué habrá pensado el, el escritor del siglo XIX que yo diga a fi, en el siglo XXI que este poema me lo escribió a mí? ¿Y, y quién es tu interlocutor? ¿A quién le escribes, Mario?
2: Pues mira, a, ahí el tema es, es muy, muy amplio, muy interesante. Eh, para mí la poesía habla mucho de la condición humana. Es un diálogo, primero con uno mismo, me parece, y Dada su esencia y que está presente en todos los aspectos, yo diría, de la vida. Creo que por eso es que de pronto nos sentimos identificados con distintos poetas, con distintos poemas. Por eso podemos hablar de que algún poema del siglo XIX, de, inclusive más allá, habla y nos conecta, nos, nos identificamos con él. Eh, yo escribo para mí. Yo escribo de mis experiencias, escribo de personas. Eh, esos son mis interlocutores a lo largo de esta breve escueta trayectoria como, como poeta. Pero en sí trato de, de proyectar y de encontrar este diálogo de la poesía que es inherente desde mi perspectiva a otras, a otras disciplinas, eh, eh, que me ofrece la oportunidad de encontrar diferentes miradas ¿no? para habitar, habitar la propia poesía, ¿no? desde la propia literatura, la filosofía, la mística, que es fascinante, la teología.
3: Pues sí, en el primer poema que nos leíste, eh, pues estaba dirigido, eso era un poema de amor dirigido a una persona en particular, pero que rebasa ese horizonte, no porque quien, quien lo lee también puede sentirse aludido, ¿no? y, y es como una caricia, como una manera de, de comunicar un diálogo contigo mismo, pero que al mismo tiempo lo, lo, te, lo, te lo inspira o te lo provoca eh, la relación con alguien, ¿cierto?
2: Completamente de acuerdo contigo, así es, eh, pues parte de la inspiración, parte de esta voz que, eh, o, o estas experiencias que vivimos, que buscamos eh, y que a veces nos encontramos, ¿no? Eh, y claro, este primer poema eh, tiene un, un, está inspirado en una persona en aquel momento y, y pues sí, en general creo que buscar cómo expresar ¿no? que es, es aquí este roce muy íntimo entre la poesía y la filosofía cómo podemos expresar lo que traemos dentro cómo darle sentido cómo darle cómo expresarlo entender el mundo su belleza a través de distintos eh, de distintas disciplinas. Y claro, está todo este tema de, de, de las musas, ¿no? todo estos temas de cómo surge eh, una idea, del pensamiento, retomando mucho de, de, de lo aprendido con, con, con Mariana, pues, pues está Ramón Chirao que nos puede hablar muchísimo de, del tiempo vivido.
0: Sí.
2: Eh, está María Zambrano,
3: y Ramón Chirau, además, poeta espléndido, poeta Así de una y afanidad impresionante, es transparencia pura lo que él, eh, lo que le dicta su tinta, ¿no? Es increíble Ramón Chirau como poeta. Así es. Tenemos poquito tiempo y queremos seguir escuchando tu poesía, este, Mario. Eh, te pregunto antes de que nos leas otro poema, ¿cuáles son tus temas fundamentales, tus hilos conductores, eh, los que te llevan a... Los que, los que te llevan a sentir esa chispa donde, donde uno a la fuerza se sienta y escribe y un poco cuéntanos porque es bonito coleccionar maneras de escribir a qué hora escribes, en la mañana a mediodía, cuando vas caminando, tienes un cuadernito y escribes, en el amanecer como escribía Sabines que que se, se despertaba a las 4 de la mañana, pero tenía su libretita y su lápiz, y ahí estaba el poema, ¿no? Ahí es que, ahí, ahí surgieron los los grandes poemas de, de Jaime, algunos de los grandes poemas de Jaime, en el amanecer, en la madrugada. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo
2: escribes? Claro, pues mira, sí, tengo un cuadernito, tengo un cuadernito en el que escribo ideas, muchas, muchas, muchas ideas. Uh, a mí me gusta eh, revisar, el tema sobre que me llama, eh, que la necesidad que tengo de escribir con cuidado y darle irle dando forma, ¿no? eh, Cuando yo llego a estos cursos con, o talleres con, con Mariana, tenía una necesidad inmensa de escribir. Tenía una necesidad muy grande de expresar lo que estaba viviendo en, en, en ese momento. Lo, lo pude hacer de diferentes maneras, con poesía, con ensayo pero siempre era una búsqueda, era, era una búsqueda, a, a mí me, me mueve mucho el pensamiento, me mueven mucho los sentimientos, me mueve mucho el amor, puedo confesar que soy un, un enamorado.
3: Me encanta, me encanta que lo confieses y me encanta que te mueva el amor y me encanta que lo digas, eh, me, me recuerda a Eduardo Hurtado que vino a nuestro programa y su palabra fue precisamente esa, el amor, y qué chistoso que los poetas, no han, salvo él, nadie ha seleccionado el amor eh, y tampoco nadie ha seleccionado el horizonte como tú. Sigue, te hablo de tus temas también, que son esos, ¿no? Eh, eh, esa es la respuesta a la pregunta de cuáles son los temas que dirigen tu pluma, mi querido
2: Mario. Pues indiscutiblemente se es, he escrito más sobre, sobre el amor. Eh, me apasiona el pensamiento, ¿no? Me, me apasiona temas de, de sensibles. Actualmente, en, en, en estos días, he revisitado la obra de, de Víctor Manuel Mendiola. He revisitado la obra... Hay, hay una pequeña compilación de poemas de Chimpao Pau, de Carlos Montemayor, que, que, que me gustó muchísimo. Y, y es eh, lo, los menciono porque son temas que me atraen, que me llaman son libros que ojeo en una librería tienen algo por ahí en, en alguna dedicatoria que, que, que me regaló Mariana en uno de sus, de sus libros eh, hablaba de eh, de mí como una persona que tenía un pensamiento prístino ¿no? que andaba en busca de algo que era nuevecito y, y, y yo, yo le doy esa interpretación habrá que preguntarle a Mariana, eh, que, que, que quiso decir. Pero eh, voy, voy hacia eso, ¿no? Descubrir nuevos poetas, Amparo Dávila, eh, Vicente Quirarte, eh, un compendio de, de, de textos, de pequeños versos, de Catalina Ramírez, ¿no? Se llama Lengua Soy. Y una, una poeta italiana, ¿no? De, de un poema extensísimo, pero muy bonito, que es, se llama La Libélula. La poeta se llama Amelia Rosselli entonces son temas que me atraen ¿no? así si bien ahorita hablé de diversos es me gusta escribir sobre esta búsqueda estos encuentros desencuentros no porque también eh, en el amor existen los desencuentros entonces eh, esa es mi, mi línea mi, lo que me sobre lo que me gusta escribir es el, el amor y el pensamiento
3: fíjate de, lo, de los poetas que mencionaste, Víctor Manuel Mendiola es consentidísimo, ha estado tres o cuatro veces con nosotros, yo trabajé con él cuando éramos muy jóvenes, eh, en un taller, que el taller de los jueves con Antonio del Toro, que es un poeta que te recomiendo que leas, que es extraordinario poeta y además un ser... Maravilloso y, y entrañable a quien queremos y le mandamos todos los abrazos del mundo. Teníamos un taller, Gloria Gerbitz, fantástica poeta, eh, acudía a nuestro taller de los jueves con su poema eterno, Shaharit, Las Migraciones, que sigue escribiendo, es un solo poema de toda su vida es el mismo, el mismo que va del que va deshilando y deshilando y volviendo a tejer y volviendo a deshilar y bueno, este Víctor Manuel pues era el más joven, era era el más joven de todos los que íbamos aunque todos éramos muy jóvenes, él era un chavito y empezaba a escribir sus sonetos y se los aprendía de memoria y me da mucho gusto que, que lo traigas aquí a, al programa de hoy, al jueves de hoy
2: encantado, encantado
3: tenemos una cápsula que siempre acudimos a ella, que es eh, el, el epistolario. Vamos a escuchar esta carta de Antonín Artaud, eh, eh, que le escribe a Lebretón eh, sobre este gran, gran escritor y este personaje, Gerard de Nerval.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido. Carta de Antonín Artaud. Proyecto de carta a Georges Breton, Rode, 7 de marzo de 1946.
0: Acabo de leer en la revista Fontaine... ...dos artículos suyos sobre Gerard de Nerval... ...que me han causado una extraña impresión. A través de mis libros debe usted saber... ...que soy una persona violenta y arrebatada... ...sumido en espantosas tempestades internas... ...que siempre he canalizado a través de poemas, de pinturas... de puestas en escena y de escritos... porque usted ha de saber también por mi vida... que estas tempestades jamás las manifiesto exteriormente. Quiero decirle con esto... hasta qué punto he sentido siempre que la vida de Gerard de Nerval... era muy parecida a la mía... y hasta qué punto sus poemas de las quimeras... sobre los que usted apoya todo su esfuerzo de elucidación... representan para mí esa especie de nudos del corazón... Esos viejos colmillos de una acrimonia mil veces reprimida y extinguida, y de la que Gerard de Nerval, a partir del seno de sus tumores de espíritu, ha llegado a hacer vivir a unos seres. Seres que ha tomado de la alquimia, que ha reivindicado a los mitos y que ha salvado de la sepultura de los Tarots. Para mí, el Anteros, la Isis, el Tnef, Velus, Dagon o la Mirto de la Fábula, son sino seres inauditos y nuevos que no tienen en absoluto la misma significación y que tampoco transmiten las angustias célebres, sino las angustias fúnebres de Nerval que se ahorcó una mañana y nada más. Quiero decir que la capacidad de represión de gran poeta ante los mitos es absoluta, pero que Gerard de Nerval, como usted dice en algunos pasajes de sus artículos, ha añadido a ella su propia transfiguración no la de un iluminado... sino la de un ahorcado... y que siempre olerá ahorcado. Para colgarse de madrugada... en un farol de una calle sospechosa... es necesario tener torsiones de corazón... como primicias... de esa inmanencia de ahorcamiento. Es necesario tener unas angustias... de las que Gerard de Nerval... ha sabido hacer músicas increíbles... pero cuyo valor... no reside en la melodía... sino en el bajo. Quiero decir... La caverna baja abdominal de un corazón herido.
1: Tomada de Calle del Orco, blog de literatura, grandes encuentros. de la letra
3: Estamos a punto de terminar mi queridísimo Mario por favor búscate otro poema léenoslo eh, para terminar ya nuestro compás de
2: este jueves Claro, con mucho gusto Voy a leer este siguiente poema no tiene título, solo el título que decidí ponerle era eh, la fecha en que lo escribí es 050614 y es un poema de hace muchos años me siento frente a esta página en blanco impulsado por un ánimo festivo la doncella ha vuelto la tierra ha vuelto a florecer hoy que de nuevo es latente tu relación con el mundo emerjo de este exilio con la viva intención de saberte Qué lejos la visión del mar nos encontramos frente a nuevos horizontes, alejados de fallas y quebranturas, llenos de esperanzas, de claridad. Lanzo esta serie de palabras para que exploren tu horizonte, que mi pensamiento toque tu mundo sin fatales consecuencias, y que en lo imposible sonrías.
3: Ay, qué bonito, tiene razón Mariana. Es también prístino, es, es, es limpiecito, es transparente, es como un chorro de agua. Eh, qué bonito poema. lee otro, lee otro, uno más.
2: Sí, con mucho gusto. Noche Eterna, eso le escribí en un momento muy difícil. Eh, fue la muerte de mi abuela. Y dice así: por la noche emerge un recuerdo que a la luna adorna y acompaña en alma. De la oscuridad y de la soledad son el delirio de una mente, el grito ahogado de una voz y el eclipsado corazón de un ser que como vos, se pierde en el vacío de una noche eterna.
5: De placer, de dicha, y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. sin decir nada me lo dijese todo con su mirada un alma que embriagase con suave aliento que al besarme sintiera lo que yo siento a veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con su mirada
1: al compás de la letra.
3: Mario, muchísimas gracias por tu poesía, gracias por, por contarnos tu experiencia poética, por hablarnos de tu paisaje, paisajero, de palabras, de temas. Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros, Mario. Nos has, nos has abierto muchos horizontes, no nada más la palabra horizonte que trajiste aquí a esta, a esta tarde sino muchos horizontes porque nos dejas llenos de inquietudes que así se hace en la obra poética así, así se va creando es, es como un hilo que se toca con otro y que, y que irrumpe de pronto en un nuevo horizonte que llega a una orilla y que va a la otra orilla y que es una dialéctica eh, sin fin, que no para eh, tu poesía es, es un gustazo enorme conocerla y, y muchas gracias por estar aquí por haber aceptado ser parte de este compás de Radio UNAM, mi querido Mario
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación reitero me siento muy honrado, muy agradecido por, por esta invitación encantado de haber compartido estos poemas y este proceso de, de, de escritura de pensamiento y todo lo que para mí evoca la poesía Muchas gracias. Gracias,
3: Mario. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Gracias de nuevo a Ramiro, a, a Esther, a todos los que están ahí cerquita de nosotros. Muchísimas gracias Ivonne Gallardo, nuestra productora, eh, la, la maga que hace posible que estos programas sigan adelante. Gracias, gracias, Ivonne. Y a todos ustedes, muy buenas tardes y como siempre los espero para el próximo jueves. Soy María Ángeles Comezaña, en este compás de la letra muchas gracias
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña